0: Continuamos con el homenaje a Ludwig van Beethoven en los 250 años de su nacimiento que se celebraron el pasado 16 de diciembre. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La novena sinfonía termina con el coro de la oda a la alegría de Chiller, utilizando la voz humana por primera vez en una sinfonía. Fue escrita entre 1822 y 24 y ejecutada por primera vez el 7 de mayo de 1824. De todas las obras de Beethoven, la novena sinfonía es la que tiene la historia más larga y complicada. 1792 proyectó ponerle música a la oda a la alegría de Schiller y nunca abandonó la idea. 1795, en adelante, estaba obsesionado por un tema musical que aplicará a varios temas poéticos. 1807, se propone realizar una obra orquestal que termine adicionando la voz y lo estuvo pensando cuando componía la Sinfonía Pastoral. 1811, concibió la idea de una sinfonía en re menor que puede ser la novena, pues ya estaba trabajando en la séptima y tenía pensada la octava. 1817. Esboza el primer fragmento de su novena sinfonía en re menor, pero después la interrumpe. 1818. Bosqueja el plan de una sinfonía con coros distinta a esa novena. 1822. Une la letra de la Oda a la Alegría con el tema musical que lo tenía obsesionado y se encuentra con el himno a la alegría. 1822 y 1823 compone los tres primeros fragmentos de la Novena Sinfonía y proyecta darle final instrumental. Desde octubre de 1823 hasta febrero de 1824, Beethoven hace de su Novena Sinfonía, Re menor, una obra con coros que termina con el himno a la alegría. Entonces la composición de la Novena Sinfonía comenzó en 1792 y terminó en 1824. Durante gran parte de su vida, 32 años, Beethoven estuvo trabajando en su obra cumbre. El primer movimiento está señalado como alegro manontropo un poco maestoso. Este fragmento es el único en el que Beethoven trabajó durante el oscuro periodo de 1817. Cuando en 1823 estaba pensando dónde colocar el himno a la alegría, dijo «Aquí nos llevaría con el recuerdo a nuestro estado de desesperación». El segundo movimiento, Molto Vivace, después Presto, el Molto Vivace tiene el rol de un Scherzo. Recordemos que Scherzo es broma en italiano. Nuevamente el comentario de Beethoven para incluir allí el himno a la alegría fue Aquí tampoco, no es más que una farsa, solo un poco más alegre. Será en algo más hermoso y mejor. El tercer movimiento, Adagio Molto Cantabile y Andante Moderato, Delante de este movimiento Beethoven escribió, este tampoco, es demasiado tierno, es necesario encontrar algo más decidido, más vivo. Personalmente lo considero uno de los movimientos lentos más hermosos de la música clásica. Escuchemos sin interrupción los tres primeros movimientos de la novena sinfonía. Comienza el cuarto movimiento de la sinfonía y pareciera que los vientos y la percusión entablan una batalla de disonancias para llegar de primeros a las notas del himno a la alegría y finalmente estallar con los solistas y el coro, de tal forma que se pasa de la adoración religiosa progresivamente a la fiesta popular y se termina en una bacanal desenfrenada. Escuchemos la sección coral de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, primera vez que se incluía una parte vocal en alguna sinfonía, las cuales siempre habían sido instrumentales. Escuchado la Novena Sinfonía de Beethoven con la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, y el coro de la Asociación de Cantantes Vieneses con los solistas Gundula Janowitz, soprano, Hilde Roselmaidan contralto, Valdemar Kament, tenor y Walter Berry, bajo. Después de escuchar varias obras vocales como oratorios, canciones, o líderes alemanes, misas y sinfonías, corales. El próximo programa será para una de las cantatas más conocidas,
1: Carmina Burana de Karl Orff.